0: 的观众朋友们，大家好，欢迎来到国家大剧院艺术微课堂。我是中央广播电视总台央视主持人杜月。今天为大家请到的艺术家是北方昆曲剧院院长、国家一级演员杨凤一老师。杨老师，欢迎您。大家好，嗯，呃、杨老师、呃，您主攻昆曲哈、啊呃
1: ，想请您给同学们先讲讲这个昆曲是起源于哪里呢？哦，是这样。昆曲呢，它发源于元末明初的江苏昆山，呃，它距今大概已经有六百多年的历史了、嗯。那么最早昆曲呢，称为叫昆山腔。哦，昆山腔。昆山腔实际上是南戏的四大声腔之一。那么南戏四大声腔大概是海盐腔,腔、余姚腔、弋阳腔，还有昆山腔。哦、嗯。据传说呀、啊，就是昆山腔最早起源于元朝的一个叫顾坚的人，他呢是生活在昆山县的千灯镇。哦。另外，他精通于南词，善作古赋，所以说他自号为风月散人。哦
0: ，风月散人、嗯。据
1: 历史记载，是他最早和一些当时的音乐家。创牌的这个昆山腔， oh. 那么昆山腔最早其实是一些清曲小调、oh. 它为什么呃凸显出来呢？是有一个人是功不可没的，他被后人称为乐圣魏良辅， oh. 据说魏良辅当年和一些音乐家，那么他登楼十年，创作了。昆曲的前身叫做水魔调。为什么这样？因为魏良辅他的职业呢，就是演唱一些民间曲调。正是因为这个原因呢，他接触了大量的南方的和北方的曲目，所以在这个基础上，他认为昆山腔比较平直，没有起伏，所以他和当年一些有识之士共同。研磨出了一种新的腔调，叫做水磨调，这也是昆曲的前身。那么到了关键的时刻，有一个人，他叫梁晨宇，这也是中国历史上著名的一位剧作家。他在魏良辅的水磨调的基础上，和当时的一些剧作家们共同创作出了中国昆曲史上第一部。昆剧叫做《浣纱记》，从此拉开了中国昆曲的序幕。那么到了明代的末年，昆曲呢流行到了北方，同时它进入了宫廷，嗯、从此它应该说是唱响了大江南北。那么，正是由于昆曲的文化底蕴比较厚重，加上它的音乐表演比较细腻委婉，所以说在中国的戏曲史上，称为昆曲为百戏之祖、嗯、百戏之师。嗯、呃。到了康熙末年的时候呢，由于各个地方戏的兴起，尤其是大家知道四大徽班进京，哦、进京了。四大徽班进京呢，由于京剧的兴起，那么和当时以昆曲为曲牌体的一些极少的一些剧种，和当时以京剧为代表的板腔体的众多的地方剧种，形成了历史上我们叫做“花雅之争”。花雅之争，对，昆曲为雅部，京剧为花部。嗯那么，由于京剧通俗易懂，更容易被大众所接受，所以为此昆曲逐渐的就衰弱了下来，京剧取代了昆曲的地位。直到一九五六年，浙江的传习所的一些老艺术家，他们进京演出了一出戏，叫做《十五贯》。哦，得到了中央领导的重视。那么当年呢，就是《人民日报》。发表了一篇社论，叫做《一出戏救活了一个剧种》，说的就是《十五贯》，就是昆曲。那么，也就是在一九五七年的六月二十二号，北方昆曲剧院成立。从此，陆陆续,续续的全国到今天为止，一共成立了八个昆曲院团。那么，以长江来划分呢？长江以北。只有在北京一个北方昆曲剧院、哦，北昆。对，<笑>到了二零零一年的时候呢，就是联合国教科文总部命名昆曲为人类口头非物质文化遗产代表作，也就是从那个时候开始，世界和中国拉开了保护与传承非遗的这个项目。所以昆曲发展到今天呢。嗯，八个昆曲院团创作出了很多的精品力作，同时也涌现出了很多的优秀的青年演员。嗯，嗯那刚才您也说了哈、啊，昆曲是咱们百戏之祖，好
0: 多戏曲都是从昆曲的基础上发展而来的。那都说京昆不分家哈、啊，那么这个京剧是怎么从昆曲的这个基础上发展而来？它借鉴了这个
1: 昆曲的什么样的一个优势呢？其实它所说的，主要是在于。武戏的不分，但是他文戏的演唱还是分得很清楚的，哦、因为京剧它是板腔体，嗯、昆曲呢它是一个一个的曲牌，叫做连套的曲牌体，所以它的京剧的伴奏大家都知道是京胡、哦，但是昆曲的伴奏呢，它就是笛子为主要伴奏的。哦，明白了，因为。一提到昆曲哈、啊，可能好多人会觉得昆曲哦，
0: 游园惊梦是那种婉转的悠扬的感觉。没想到京剧的武戏是从昆曲的武戏里借鉴而来的，这个我觉得是同学们可能之前不太了解的一个知识点啊。那咱们昆曲里的这个行当也和京剧
1: 的行当分的是一样的吗？呃，应该大致是一样的，哦、但是因为昆曲它毕竟历史悠久，它分的行当更加细化一些。哦嗯那么其中呢，就是生旦净末丑，大家对这个生旦净末丑比较模糊。嗯，那么其实我今天想跟大家解释一个，就是蛋卷。嗯，为什么叫蛋卷？所有的女性，她统称为蛋卷。嗯，而且蛋卷里头有呢老蛋、嗯，刺杀蛋、正旦，就是昆曲的叫正蛋，实际上京剧叫大青衣。哦。另外，昆曲还有叫龟门旦，然后是刀马旦，哦，刀马，然后是武旦，然后花旦。昆曲分的比较细致一点，哦、刀马旦和武旦还不是一种，不是一样的。哦，刀马旦是介乎于龟门旦、青衣嗯和武旦之间，所以刀马旦它是既要能唱，又要能打。所以说，他刀马旦的要求，应该说是在这些旦角里头难度比较大的一个行当
0: 。哦、嗯，可能武旦是不是他可能武打好，那就可以是扮演武旦。但是如果刀马旦的话，必须唱功也要好。那又得唱
1: 又得打，那怎么能平衡啊？那么为什么说现在演刀马旦这个行当的演员比较少呢？可能是就基于他的难度比较大，他既要有文戏的底子、嗯，同时他也有要有武戏的基础。所以说，他在舞台塑造人物方面呢，嗯，尤其是刀马旦，基本上塑造的一些武将、元帅，就领兵打仗的这样的一些人物。所以，他就要求戏曲演员本身，你必须要基本功过硬。嗯。同时，你的唱念也要过硬。我呢，今天想给大家介绍的一个是昆曲舞台上。特有的一出刀马旦戏叫做《天罡阵》哦，这也是我的一个算叫看家戏吧，代表作。对，所以呢，我想就借助于《天罡阵》这个戏，跟大家讲一讲昆曲刀马旦它固有的一些艺术特色。一般的就是京剧的刀马旦，他阳刚气比较足，嗯、是，而且呢，他很多的动作都是有有些男性化的这样的一些表现。那么昆曲的这个，尤其是典型的《天罡阵》这个明珠公主这个人物，他虽然都是刀马旦，他扎了靠，但他在表演一些动作的时候，他运用了昆曲的那种腰身，哦、以及他特有的一些脚步。
0: 将帅自起誓乱兵，山白练起冲心刀，夜红光锁影，得这玉命。那刀马旦，您刚才提到了会扎着靠旗表演哈，那这
1: 个挺辛苦的，我感觉。其实刀马旦演员平常练功非常的苦，嗯，尤其是这个靠功，这个靠是用粗绳子，他要勒到这个地方，所以他必须要勒得很紧，他在舞台上才能抖出那个、哦、那个劲儿来。所以刀马旦演员在私底下你要付出更多的努力，你在舞台上才能塑造出一个光鲜的人物来。那么尤其是刀马旦的表演。比如说，他上场之前、嗯，他一定要走一个城市化的动作、嗯——起霸。嗯，那么走完了起霸，直接打锣鼓，烫来得烫烫疼。安、啊嗯、吃。曲的唱家，他很柔和，但是你必须这个时候已经演员很累很累你必须要压住气息，哦、让观众不能感觉你、哎、已经呼哧带喘，你不能呼哧带喘了、啊，所以必须要压住气息，你还要把声音放出来，所以它的难度可想而知
0: 。就是我感能感觉到体内的互相的挣扎和克制，就是本身已经。挺挺那个力气已经开始喘了，但是你还得压着，不能让这个观
1: 众都感受到。所以，好的刀马旦演员必须在底下下的功夫要比青衣、要比武旦演员下的功夫更要大。所以说，这个戏曲演员啊，他必须有十年甚至十五年的这样的一种磨练，嗯、才能真正在舞台上塑造一个我们所谓的说的是角儿。嗯，
0: 杨老师，可能同学们或者是我们普通人了解的多一些的都是昆曲的一些传统剧目哈。呃，而且我知道您近些年来好像也创排了一些比较现代的这
1: 个剧目，是昆曲是比较适合吗？现代剧目？其实昆曲因为它有着六百多年的历史，刚才我们说了，它最重要的是文化底蕴比较厚重、嗯。那么它创作一些传统剧目，有它得天独厚的这样的先天的一个。很好的一个条件、嗯，不管你是传统剧目，你还是新创牌的现代戏，一定要守住昆曲的这个魂，嗯、尤其这个昆曲的根不能改变、嗯。比如说它的唱腔，它的表演是绝对不能改变的。所以在此基础上呢，只是更丰富一些灯光、布景、服装啊，这些我觉得。毕竟要与时俱进。嗯，那么昆曲虽然它很古老，但是它也要去创作一些新的剧目，去吸引一些年轻的观众。所以在这些年，我们也有非常成功的例子，比如说就是我当年演出的《西鹤》。嗯，《西鹤》虽然是改编自日本的一个话剧，但是它通俗易懂。而且当年演出的时候，在中国戏剧节上获得了七项大奖，他得到了年轻观众、还有老的观众、还有专家，以及包括好多日本友人，得到了他们的认可和好评。所以说，昆曲不是不能创新，嗯，只要把握好这个度，还是可以去创新，嗯，嗯让古老的昆曲也引领新
0: 时尚。那、呃、今天特别感谢杨老师，呃，我们从对于昆曲的一些仰慕，只能说是因为特别的高雅。最开始只是仰慕哦，慢慢的也觉得哦，我们也能够听得懂，我们不能说完全听得懂吧，尤其是青少年。但是我能敢于去欣赏，敢于去接受这样呃非常高雅的中国传统文化，所以特别感谢杨老师。呃，以上就是我们今天艺术微课堂的全部内容啦，请大家继续关注国家大剧院的艺术微课堂以及国家大剧院的其他艺术演出。谢
1: 谢大家。